0: pregunta obvia para arrancar no sé si se me escucha bien pero bueno querés contarnos un poco cómo es que empezaste a escribir cuándo por qué
1: Ah, sí sí sí. bueno primero hola buenas tardes gracias chémedes es un re honor que hayan leído un cuento mío viste que los escritores así como noveles y, y que no somos no estamos tan en la, en la movida más comercial que me haya llamado María Silvia me haya dicho que había leído un cuento mío, yo ya estaba saltando, ¿sabes cómo, no? Me da como un poco de pudor saber que todos leyeron, ¿viste? Digo, algo, bueno, a ver lo que, lo que les pareció. Claro. Sí. Eh, bueno, y yo empecé a escribir, yo tengo 50 años, y empecé a escribir así sostenidamente a, la, a los 27, 28. Siempre uno, va bueno, uno, no sé si siempre. Yo empecé a escribir a partir de, de alguna crisis, eh, de una crisis en particular, que entonces ahí la, la terapeuta me dijo qué te da placer y una pregunta tan pavota yo no la sabía responder. ¿Viste? Los hijos, el marido, el gimnasio, el, el chocolate. Me... Y bueno, de ahí me, me fui con esa pregunta y me la respondí diciendo a mí lo que me da placer es escribir. Eh, así que ahí empecé. Así empecé, buscando un espacio de placer para mí, de esa manera lo tomé. Eh, empecé con talleres, yo soy de la ciudad de La Plata, empecé con talleres de mi ciudad, y, y cuando la primera vez que fui a un taller, flasheé mal, porque dije, pará, este es mi mundo, ¿viste? Cuando sentís que fuiste un pescado, que estuviste siempre siendo pescado, y te tiraron al agua y ahora las pes. Ah, ok, estas son branquias, claro, para esto sirve, Para un poco, casi está bien. Yo quiero esto, yo quiero más de esto. Eh, así que así empecé con mis talleres en, en, en la Ciudad de la Plata. Eh, bueno, la Ciudad de la Plata tiene esta ventaja barra desventaja, así que ahí, ahí, ya, ahí ya hay cuento, porque paradoja de vivir cerca de Buenos Aires, ¿no? Eh, entonces me quedaba cerca ir a Buenos Aires a, a seguir tomando talleres, porque quería, quería cuando ya agoté un poco lo que había, lo oferta que había acá en la ciudad, después me fui a Buenos Aires, hice algún taller en el Centro Cultural Borges, eh, 2009 te digo esto, y después ya fui a Casa de Letras, porque en esa época no estaban las carreras de escritura eh, creativa como hay ahora, que sí hay a, a nivel UBA, digamos en la UNA, está la carrera de escritura creativa, la, el posgrado en la UNTREF, en ese momento no, así que la posibilidad que tuve fue la carrera de escritura creativa en Casa de Letras, que eran tres años y un cuatrimestre. Y ahí te daban taller, te daban, más que taller, te bajaban muchas herramientas de escritura, pero para los que queríamos escribir, para los que queríamos ser escritores. Y la, la carrera, digamos, era bastante intensa en cuanto a carga horaria, y era, las materias las daban los escritores, no eran necesariamente profesores de letras, sino que eran tipos del oficio de la escritura. Y ahí me regustó darme cuenta de que había una, una, una sistematización, que no era solamente me siento y a ver lo que me inspira y, y mis experiencias y tal, sino que era leer para escribir, aprender de qué manera están estructurados los relatos, cuántas formas de, posibles de contar hay una historia. Bueno, y así seguí avanzando, digamos, ese es un poco... La primera novela que se llama Puno, que es una novela de inmigración, surge a partir de, digamos, de terminar esta pequeña carrera de Casa de Letras, eh, digamos, como, como corolario de haber terminado, eh, lo que hice fue corregir esta novela con uno de mis profesores que se llamaba Leopoldo Brizuela, que justo es un uh -huh. escritor de acá de Tolosa, de la ciudad de La Plata, que ha muerto hace unos pocos años. ¿Y
0: cómo, cómo fue el proceso después para decidir editar? Porque una cosa es decidir escribir y después en el momento que uno dice, bueno, a ver, ahora voy a editar, ¿Qué, qué, ¿por qué esa decisión? ¿Cómo
1: fue? Ahí es, es como otro es, es otro otro camino, otra otra decisión. Es cuando, cuando <ríe> me acuerdo que una vez vi una película que no está tan buena, qué sé yo, es romántica, Los Puentes de Madison, ¿viste? Sí. Y bueno, pero es como, sí, es lindo, es lindo, sí. bueno, viste que le encuentran los diarios a la mujer, ¿no? Era, era así. Y, y yo dije, yo no quiero que mis textos. Lo, que, que, primero, que soberbia la tipa, que pensaste que te iban a buscar, que te iban a leer los papeles que encuentren tus nietos cuando estés muerta, porque por ahí los queman de una. Y, pero bueno, tengo la esperanza de que si alguna vez tengo nietos, en, si encontraran los papeles, digo, yo no quiero que que esto que estas historias que yo tengo escritas las encuentren mis nietos cuando limpien los cajones antes de, de, de llevar, llamar al ejército de salvación que se lleve mi ropa, ¿viste? Pero yo quiero que esto lo lea alguien. Y yo no, yo no sé si soy recontra buena escritora. Eh, entonces dije, ¿qué tengo que esperar? ¿Hacer recontra buena escritora para poder publicar? No, porque la otra, parte de, de, digamos, la otra parte de escribir es comunicar. Yo tengo claro que yo escribo porque a mí me interesa comunicar. De hecho, ven me encanta conversar. Si quieren puedo estar toda la tarde hablando, a mí me, hablando y escuchándolos. A mí me gusta mucho la comunicación. Eh, en, cu en cualquier eh, ámbito que uno, que uno se pueda expresar, ¿no? En mi caso le encontré a, a través de las palabras. Y... Bueno, y esto, yo quiero, quiero salir a la luz, yo quiero comunicar esto que escribo, lo poquito que sea, porque si espero que sea súper espectacular, capaz no sea nunca, porque yo no sé cuánto talento tengo. También sabemos que Borges, Ocampo, Shuevlin, qué sé yo, no sé, Gabriela Cabeza en Cámara, que a mí me gusta mucho, hay unas pocas, unos, unos pocos en el mundo. Después estamos el montón, viste, ahí estamos... Los de las inferiores estamos ahí, pero que nos gusta también. Entonces yo dije: Yo publico. Que me lean tres personas en la sala de espera mientras están esperando el tratamiento de conducto. No me calienta. Wow. Ya está. Listo. Ahora tengo que ver cómo hago para publicar. Y ahí es un camino de mucha frustración. Te sentís como el orto porque se la pasan diciendo de que no. Es como un entrenamiento. Es saber cuánto aguantás los no que podés recibir sos como una bolsa de box ahí en el, en el gimnasio, ¿viste? Y vos estoico yo estoica yo le daba, yo publico, yo publico, como sea, como sea. Había una cosa que yo tenía como premisa también un poco por la cuestión económica, que es que yo no quería pagar para publicar. Pero no porque eso estuviera ni mal ni bien. La verdad no tenía, no tenía guita y, y a veces hay ciertas... Eh, como, no sé, como imprentas que se encargan de, de, de publicarte, pero no hay un trabajo de edición, sino que vos pagás una imprenta. Claro, vos pagás una imprenta, ponele que juntás unos mangos, podés imprimir, no sé, 50 libros, los llevas a la librería y ¿y quién, ¿y quién los compra? Si nadie te conoce. Diferente es si vos pertenecés al catálogo de una editorial que ellos mismos se encargan de que, de que vos vendas porque les interesa a ellos. Fue año 2014 donde tuve bueno para lo que me ayudó fue corregir la novela con Leopoldo y después hice la última tutoría de obra con Liliana Bodoc y Liliana Bodoc te digo que una viste cuando uno necesita esos maestros que más que que te corrijan el adjetivo te, te, es como que te habiliten te legitimen la tipa me citó un día un Starbucks porque habíamos corregido por por mail, porque ella vivía en San Luis, en Mendoza, no sé en dónde, me citó un día a un Starbucks de Buenos Aires y me dijo, mira querida, esto está listo. vos Esto está listo para que salga. Y eso fue como cuando yo soy madre y, y te dicen, listo, trabajo de parto, ya está. No, no queda otra. que Salga Pato Gallareta, ya está. Y y así que cuando la tipa esta me dijo así yo dije para entonces vos decís que yo lo puedo publicar sí por supuesto me dice la mina te voy a decir algo me dijo es una novela digna ah bueno te digan que te, te digan que es digno es espectacular es me dice la tipa va a ser lo mejor que vas a escribir en tu vida espero que no la misma mina fue como una pregunta retórica viste espero que no que esto es un, un comienzo de un camino tuyo pero estás en condiciones de salir ya a la luz listo yo con esa con esa, viste, como cuando te llama el, el, el preparador físico y te dice, vos, entra, entra a la cancha. Y yo me levanté las medias y dije, bueno, ahí voy. Y ahí empezaron los no, los no, los no, hasta que encontré un loco que me dijo que sí. Y conocí, había conocido en casa de letras a una chica que hacía eh, prensa de escritores. Le mostré una novela que interesó y ella me ayudó mucho con lo que era la prensa de, 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 del libro porque entonces le mandaba mi novela a Telam, a Página 12, a Diario La Nación, a... y lo iba mandando a los diferentes medios, y pone, le, le interesó a una chica de Telam que me hizo una nota y eso hizo que fuera bastante visible en el interior la novela, supongo. Mm. Eh, me llamaban de Mendoza, de... pero re poquito, ¿viste? Re de a poquito... Así que así empecé a publicar. Y ya esta segunda novela, que es la que saqué el año pasado, la, la trabajé más sola, digamos, junto con Anaí Flores, la trabajé al principio. Eh, después la seguí trabajando sola, después la trabajé un poquito con Leopoldo no con Julián López. Eh, y ahí ya cuando Julián López me aceptó para corregirla, dije, bueno, ¿no? debe estar buena, porque claro. si no, qué sé yo y entonces ya ahí me animé a mandarla, y ya ahí me agrandé, como hay más grandes, todos me decían que no, pero como que ya tenía como otra espalda, y hasta que una editorial que se llama Mil Botellas, que es una editorial muy pequeña, pero que le da mucha difusión a los autores, sí. y se mueve mucho, se mueve mucho a nivel ferias en el interior del país, y le da, le da mucha, o sea, sigue mucho en las librerías cómo va el movimiento de tu libro, tuvo una edición, o sea, me ayudó a editarla, que eso es un trabajo también que yo no lo viví tanto con mi primera novela. el Flaco Este, el de Editorial Mil Botellas, leyó la novela, le gustó y me hizo algunos, algunas pulidas que le, le entraran a, 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 para que entraran mejor en su catálogo, ¿viste? Y la verdad que me ayudó un montón me, a, a lustrarla. Es como que él vio cosas que estaban todavía como que le faltaban brillo y él me ayudó a ilustrarla nos juntamos, ya era, ya era pandemia así que nos juntamos cuatro veces por Skype una hora cada vez y fue un trabajo re hermoso de una última corrección viste bueno, y estoy contenta estoy contenta con esa novela también vos sabés que bueno, de los que estamos, ver, acá, eh, estamos acá eh, todos escriben pero
0: hay, todos escriben, hay algunos en particular que están empezando su proceso de iniciar novelas no o que, te, o que tienen novelas para vos, es, ¿cuáles son las diferencias para
1: vos entre escribir cuentos y novelas? A mí me cuesta más escribir cuentos. No sé qué le pasa a cada persona que escribe. Eh, sí me pasa como lectora que me doy cuenta cuando un escritor, me doy cuenta, y creo darme cuenta cuando un escritor es más cuentista que novelista. Yo qué sé, para mí Samantha Shoblin no es cuentista. A mí me gustan mucho sus cuentos y siento que las novelas de Shuevling son cuentos alargados. Esa es mi, mi, mi posición personal y subjetiva, ¿no? Eh, también hay personas que escriben súper bien cuentos o novelas, pero bueno, a mí me gusta mucho Virginia Woolf, que es una escritora inglesa del 1900 y siento que ella es novelista. ...sus cuentos son retazos de novelas... ...son como ensayos cuando ella está escribiendo novelas... ...mientras Despunta Luis y escribe esos cuentos... ...que abrevan a sus novelas... ...en mi caso particular... Eh, ...me pasó que en un momento... ...me quedaba más cómodo el aire... ...yo digo que es el aire... ...es como correr una maratón... ...o correr una carrera cortita... Eh, ...siento eso... ...que como soy de darle mucha vuelta a la cosa soy de tener relaciones, viste, mis amigos me duran mucho, me cuesta soltar los hijos, digo, soy 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 larguera. Ves que fíjate que no te hago la síntesis cuando te hablo, soy larguera. Entonces, eso hace que yo pueda estar mucho tiempo con una historia que necesite estar acompañada por mis personajes un buen tramo de mi vida. Sigo haciendo cosas, laburo a la mañana en el Ministerio de Educación, eh, cuido a mis sobrinos, voy al supermercado, qué sé yo pero siempre acompañada por estos personajes que van, que van y da, ¿qué hago con esta? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la saco? Ese aire de la novela el cuento no lo tiene. El cuento tiene otro aire. El cuento es, es como son tres pujos, ¿viste? Tu, tu, tu. El cuento es como eh, es menos es menos guayerista, es menos onanista, es me, le, le mete menos sonda al clima, va directo al hueso. Es como te pagué Vamos, satisfaceme. Es un poco así. Es el, el, el cuento tiene, a mí lo que más me cuesta es que el cuento tiene con, es un artefacto que tiene que cerrar perfecto. Y a mí eso, es, a mí particularmente me resulta un desafío que ahora lo estoy disfrutando muchísimo. Por mi forma de ser me quedaba más cómodo el aire que me daba eh, la novela. Eh, porque vos en la novela, por ejemplo, cuando lo empezás a escribir, no te, para mí, ¿eh? no tenés nunca el final de la novela. Podés más o menos vislumbrar, pero en el camino te va cambiando. Yo sé, yo sé el principio de mi novela, sé lo que quiero contar, tengo una estructura más o menos armada, pero el final nunca lo tengo, viste, con un moño cerrado. Y, y como, el, como el personaje va creciendo conmigo mientras yo lo voy construyendo... Capaz que me creció para un lado que yo no creía al principio y entonces ese personaje requiere otro final. O empiezan a tener más protagonismo personajes que yo creía que iban a quedar más laderos. O se empiezan a ir de la historia personajes que yo al principio los había pensado como que iban a estar, estar al lado de mi protagonista. Tienes como mucho más orgánico. Es como un compost, ¿viste? En cambio, el, el cuento siento que que tenés más las riendas, que tenés que saber a dónde vas, aunque des muchas vueltas, vos ya sabés que tu cuento va para ahí y va a terminar ahí. Yo quiero contar la muerte de mengano yo quiero contar cuando me tropecé con una rama, yo quiero contar esto. Y el camino el, es laberíntico, pero me va a llevar a ese final. Para mí esa es la diferencia, yeah. personalmente, ¿no?
0: Natalia, no sé si llegaste a releer Canas Rebeldes, porque abro el juego ahora. Sí, eh, sí, sí lo releí. Bien, lo porque se arranco con la primera pregunta y abro a que después, si quieren me avisan por el chat o van abriendo el micrófono pero para que comenten o, o pregunten. Pero primero, si querés contarnos un poco de dónde surgió, de dónde nace Canas Rebeldes, si es que te acordás.
1: Sí, sí, sí. Me acuerdo porque Canas Rebelde forma parte, ves, de un proyecto que tengo de novela, por ejemplo. me uh -huh. pasa eso, los cuentos son como eh, ramificaciones de otra de algún texto esencial que para mí es un, una novela. Eh, y Canas Rebelde forma parte de un, de, un, eh, de un material que yo tengo escrito desde el año 2006, ante una situación, una experiencia que yo tuve de vida... <coughs> Creo mucho en ese tipo de escritura. A mí me pasa. No sé si creo, no me sale de otra manera. Va. Eh, como que soy de esas que de la escritura del yo, ¿viste? No me sale de otra manera. Y bueno, entonces te, tuve una experiencia en el año 2005, en el año 2006 le escribí, dije, me la voy a olvidar. Escribí un montón, tengo que, te, qué sé yo, que te diga 100 páginas de borrador escritas. Eh, con todo el, el material. Dije, listo, lo tiro ahí porque me lo voy a olvidar. Los detalles, las cositas, como cuando uno se despierta de un sueño, que te pensás que te lo acordás, después no te lo acordás. Te acordás la sensación, pero por ahí no los detalles. Lo tengo todo escrito ahí. Y todavía, mirá, 2006 lo escribí, no siento, recién en una hora estoy sintiendo que me está dando el piné para escribir novela con ese material. Porque no me daba el piné todavía para escribirlo. ¿no? Sentía que no tenía... Experiencia como escritora. 15 años. Pero mientras soy, te digo que soy lerda. Sí, porque es una no, es un material que Rosa lo surrealista. Entonces digo me va a quedar de autoayuda, me va Ay. a quedar Víctor Sueiro mmm, No, entonces lo dejé reposando. Y, pero mientras tanto ese material está y, está funcionando ahí a, a, en una parte de mí está funcionando. Y me gustaba mucho la idea de escribir un cuento donde lo esencial quedara por abajo. Eso es lo que, eso es lo que me motivó a escribir Canas Rebeldes. Yo digo, la puta, cuando uno está pasando por una experiencia límite como la que yo pasé en aquel momento, no me tenía el pelo, pero sí estuve casi por enviudar. No enviudé, mi marido está divino todo fantástico, pero no me tenía el pelo. Pero digo, cuando uno está lo que sí me pasó. Y ahora les voy a decir cómo lo limpié No sé si leyeron el cuento Felicidad de Alejandra Laurencich. Es un cuento de una mamá que va a un hospital, a, se toma un taxi va a un hospital a ver a su bebé que está internado. Y, y la felicidad, el cuento se llama Felicidad, y, y en realidad la felicidad es que cuando la mamá llega al hospital se da cuenta que no llora más, la bebé que estaba internada al lado de la cama de su hijo que la volvía loca con los llantos. No llora más porque se murió. Y la mamá estaba feliz porque ese bebé no iba a llorar más. Lo leí en Casa de Letras, lo, le lo leímos con Ariel Bermani, un, un escritor en Casa de Letras. Y yo me quedé flayada porque dije, wow ¿cómo se puede hacer con una experiencia tan límite como es la posibilidad de la muerte de un hijo? ¿Cómo se puede ma manipular esa... Esa, esa experiencia o, o ese imaginario y trabajarlo, bajarlo a una ficción y que es y que buscar, encontrar felicidad en un momento así y ahí me encantó y ahí me acordé de cuando yo estaba por enviudar y, y me acuerdo que yo tenía 33 años y estaba, pasaban, mi marido estaba internado en un hospital de estos de ruta donde son hospitales escuelas visto hospital público donde hay muchos residentes y qué sé yo y pasaba un flaco que era muy lindo no que estaba aprendiendo terapia, terapista, qué sé yo y yo estaba ahí con mi cara, imagínate de, de, de tipa que se le estaba muriendo el marido los pendejos chiquitos, tal y, y, y pasaba este flaco y yo digo, si Pablo se muere que me lo diga él, porque por lo menos puedo abrazar algo lindo, pero eso lo pensé mientras estaba enviudando, yo estaba enamorada de la persona que se me estaba por morir y ahí yo dije, cómo puede ser que en un momento de, tanta, de, de, tan, de tan tremendo yo piense esto, es como que te disociás y me gustaba laburar esa disociación y así surgió Caras Rebeldes.
2: Eh, hola Natalia, bueno, la verdad que interesantísimo lo que contaste. Eh, el cuento está buenísimo y voy a lo autorreferencial, ¿no? Porque yo realmente no sabía hasta recién que lo contaste vos que era algo que te había sucedido de verdad, ¿no? Y seguramente fuiste me echando otras cositas eh, eh, que no te sucedieron, como el hecho de que no te tenías, no tenías canas, y no, no existió toda esa parte del cuento, ¿no? de la cabeza con la tintura y la toalla colgando de la espalda y demás, que también está muy bueno porque un poco Rosa, dentro de la historia trágica que se está contando, Rosa hasta lo absurdo eh, pero te quería preguntar acerca de lo autorreferencial, ¿no? yo subrayé una parte en la que vos decís pero viste cómo se siente una cuando algo anda mal, no querés pasar ni una hora en lugares lejanos a lo que te está sucediendo, tenés una extraña obsesión por no abandonar la situación, si te relajas perdés si te pasó realmente eso eh, o, o si has tenido experiencias cercanas yo creo que a todos los que pasamos alguna vez por este tipo de situaciones más o menos graves nos pasó lo mismo, no No querer abandonar un poco el lugar donde sentimos que tenemos que estar porque vos decís me alejo y me llaman para darme una mala noticia
1: claro, en realidad eso sí es digamos, la sensación es cierta la sensación, esa es cierta. No es una sensación que yo en el... Si todos pasamos, imagino que sí, más o menos situaciones donde se nos jugaba un poco hacia el límite la, la vida de algún ser querido. Eh, eh, en el momento no lo pensás esto. Estas son todas las cosas que elaborás cuando trabajás el recuerdo de la experiencia. Y eso es lo que a mí me gusta trabajar. Eh, no es la experiencia, porque yo... Le, en ese momento, si yo hubiera escrito el cuento en ese momento, primero que no me daba la cabeza para escribir, pero hubiera sido un cuento muy pegado a lo que estaba sintiendo, me sentía como el orto, eh, eh, es, hubiera sido un cuento empastado, bajón, no, yo creo que no hay que escribir un cuento, o por lo menos yo no puedo escribir un cuento cuando lo tengo muy pegado a mí misma, ya sea que está, estoy muy feliz o muy triste. En cambio, me parece mucho más interesante capitalizar la experiencia desde el recuerdo, y, esa, y eso que vos marcaste es en realidad, lo, lo me parece a mí, lo que uno eh, empieza a, a elaborar cuando analiza la experiencia desde el recuerdo. Ni siquiera analiza, empezás a recordarlo. Y cuando lo recordás, así, a, empiezan a emerger esas, esas sensaciones. Eh, sí, eso eso es, es cierto, digamos, la sensación de, de no... De hecho, lo que, en realidad lo que me pasaba a mí, que no lo escribí en el cuento, era la culpa... Ni siquiera culpa, después lo sentí como culpa de que yo tenía tres hijos muy chiquitos y a mí me importaban un carajo, mis hijos. O sea, yo quería estar pendiente de, de, de la situación, de no, no podía esperar solamente dos partes por día, yo quería estar ahí a, a, con un grillete puesto en la, en la puerta de la terapia y tenía tres hijos que me necesitaban y yo ponía el piloto automático para mis hijos. Pero si lo cuento así, es morbo, es amarillo, es... ¡Uy, pobre Nati! No, me tocó y la pasé, punto. Y encima me fue bien porque no se murió. Y lo quiero.
2: Se entiende, gracias. No, a vos. ¿Gabriel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha? Hola, sí. Perfecto. Eh, bueno, primero, Excelente, me
0: encantó el cuento. Y le contaba a Silvia cuando... En el primer comentario que hicimos del taller, eh, por lo menos en, el, en los mails, que me había servido para empezar a escribir lo que quería escribir ah, bueno. eh, so, eh, igual después se fue para otro lado me pasa demasiado <risas> seguido, y lo que quería preguntarte, no tiene que ver con el cuento sino con, con, con esta cuestión de cuento novela, eh, si sabes cuando te sentás a escribir que va a ser una novela o un cuento o te sentás a escribir y, y fluye a donde
1: sea no, yo ya sé si es cuento o novela. Eh, a ver, para, tampoco tengo mil años escribiendo, por eso no. No, ya, ya. ¿Qué ya sabéis? No sabéis nada, Nena. Para que re, recapitula. Eh, con Puno yo sabía que quería escribir una novela, porque era la historia de vida, entonces es más fácil. Igual ensayé cuentitos, pero era, era de, de tiro largo. Con Murmullos, que es esta otra novela. <coughs> Yo también sentía que por más que es una, una situación breve en la vida de una persona, eh, eh, tenía como mucho aire. No la en realidad es esto, no lo puedo resolver en un cuento, por eso escribo una novela. Si te tuviera que hacerme la... Si estoy, gracias Aptra, ¿viste? Si me hubieran dado un premio, diría esto. No, cuando no puedo escribir cuentos, lo resuelvo con novela. Eso puede ser, sí. Me está pasando que los cuentos que estoy escribiendo ahora, que... Silvia algunos lo, los conoce, pertenecían también a un, a un corpus, digamos, que yo pensé que iban que iba a hacer novela. Y, y empecé a laburarlo como novela y digo esto no va. No, no me iba, no me iba, no me iba. Y empecé a agarrar material de ahí para hacer cuentos, ahora en pandemia, desde el año pasado. Y digo, para estos son cuentos. Y me empecé a dar cuenta que, el material que yo pensé que iba a ser para una novela, no, no no me da ganas de que sea novela. No tengo ganas de estar tanto tiempo con esa gente en mi vida.
2: Genial, buenísimo.
1: Pero espero que te ayude. Yo también. <risa> Qué loco porque siendo un país con tradición de cuentistas, ¿no? Nuestro país es un país de cuentistas. Borges, Abelardo Castillo... Silvino Campo, Abelardo Castillo lo dije, Borges, Cortázar, son Liliana Hecker, que si bien escribe novelas, es una gran cuentista. Eh, ¿Por qué no? A mí, yo no sé por qué me cuesta tanto escribir cuentos. Me resulta mucho más complejo para mí. Lo est estoy aprendiendo. También yo creo que es como un prejuicio, por lo menos mi generación, un prejuicio de esto de que. Hace unos pocos años que volvió el cuento a tener cierta visibilidad editorial, ¿no? Era como que el cuento era como la colectora de la autopista que era la novela, una cosa así. También tal vez nos pase eso. Y capaz no tendríamos que elegir por una cuestión de que sea más importante o más difícil, sino es qué es lo que en ese momento no, nos queda como que la historia se ajusta más a un cuento o una novela. Y capaz empieza siendo un cuento y termina siendo una novela o al revés. Mira, Chiver... Chiver, el cuento Adiós hermano mío, que es un cuento sobre una familia que va a pasar un verano a, a, a una playa, qué sé yo, y se termina medio carajeando, John Chiver, este escritor norteamericano de los años que tuvo mucho boom en los 50, 60, eh, el cuento Adiós hermano mío tiene 50 páginas, eh, 15 páginas, perdón, y empezó originalmente cuando el tipo lo escribió, tenía 150 páginas, lo laburó, lo corrigió, lo, lo, lo exprimió, lo trabajó, le llegó a 15 páginas, terminó siendo un cuento. Wow. Esas cosas, ¿viste?, que te vas enterando, no es tan, ¿viste?, va para acá o va para allá. Pero no hay que soltarlo, ya sea para cuento, para novela, mi experiencia, no hay que soltarlo. como que uno tiene que volverse medio obsesivo, yo por lo menos. Me pongo medio como obsesiva con lo que me esté ahí atormentando. No dejo... No me hago la boluda con lo que me atormenta, ¿viste? Dale, dale, cuento, novela, que Lo sigo, me siento otra vez y, y escribo 20 páginas. No, me quedaron un culo. Lo puedo resolver en 5. Bueno, va 5. Y ahí vas viendo. Es como con las manos en la masa te vas dando cuenta si te sale una bagueta o una flautita, ¿viste? El tema es cuándo termina eso. Y un poco te hartás. Flor, Sí, hola Natalia. Eh, bueno, una pregunta que hace con tu rutina, quiero esmear por ahí, si le dedicas eh, tantas horas por día a escribir, si lo haces, así como, como una obligación. Ah, y eso es un temor, porque es un espacio conquistado para mí la escritura, También, ¿no? en cuanto a mis tiempos. Yo digo que al principio era como una escritora nómada, ¿viste? Sí, y... eh con la computadora a donde eh, hay un lugar libre y en paz en mi casa arriba, abajo, al quincho al baño, afuera, adentro donde tengo tres hijos un marido, el, el perro, los gatos qué sé yo, entonces voy con la compu a donde tengo silencio eh, mm, te diría que después de, después de publicar y más que todo cuando empecé a, a sostenerme como tallerista empecé a bancarme, eh, decir, estoy escribiendo. Porque como no es una actividad que vos tenés todos, yo no vivo de la escritura. Entonces yo vivo de, la, de, de lo que me paga el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. que Yo laburo en educación. Eh, eh, así que mi laburo es ese, ¿viste? Eh, entonces me costaba mucho decir, si, te, si me llamaba mi hermana que le cuide a la nena, no, estoy escribiendo pero no porque ella no me respetara, sino porque, ¿qué lo que decía? ¿Estoy escribiendo distinto? No, estoy limpiando, ¿viste? lo No, estoy limpiando. No, pero estoy escribiendo, dale, ¿quién sos? No. Y eso me costaba un huevo. Hasta que estoy corrigiendo textos de los alumnos de taller, estoy y ahí ahí como que le empecé a dar un, un espacio, armé como un galponcito, como si fuera en mi cabeza, le empecé a dar un espacio a la literatura en mi vida, un espacio redituable. Y, y me ayudaba bastante por, por ejemplo, Brizuela, cuando yo estaba haciendo mi primera novela, que le decía, hoy rasqueté la pileta, así que no pude escribir, pero estuve pensando que cuando la mujer se baja al barco, no sé qué, entonces me decía, bueno, estuviste escribiendo. Eh, eso, eso sirve, pero igual no hay como sentarse a escribir. Sí. Otra cosa que hago es, cuando se me ocurre una idea, la noto, no para que después la vaya a usar porque en general no las uso, pero para que después no me agarre el ataque de, si hubiera tenido tiempo de escribir esa idea, con esa idea yo te hacía un cuento, entonces como tú la tenés escrita, no estaba tan buena al final, bajas, bajas. Eh, así que sí, le, 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 le pongo un montón de, de tiempo. A medida que mis hijos fueron creciendo y me fue quedando tiempo libre, eh, va, sí, el tiempo que le que me dejó la maternidad, se lo, dejé, se lo puse a, a mis textos. Sí.
0: Nati, acá en el chat, Agustina, que no puede habilitar el micrófono, te pregunta, dice, mi, mi pregunta tiene que ver con los títulos. A mí particularmente oh. me cuestan mucho. ¿Cómo haces vos con ese
1: tema? Soy la antiayuda. No, no recurras a mí, María Silvia lo sabe. soy Mira, hoy cuando releí el cuento... ...y que veo que en una parte Sandra le dice a la tipa... ...tus canas son rebeldes, te faltan 20 minutos... ...dije... ...ah, qué bien que se me ocurrió poner el título de, de esta manera... ...soy un queso poniendo títulos... ...pero un queso... ...qué sé yo, no sé qué decirte... ...porque de hecho... Eh, ...sí, es lo último que pongo, me cuesta muchísimo... ...he trabajado poner títulos... ...hice un taller en, hace unos años con una escritora... ...que se llama Gabriela B. Germán... Eh, que escribe muy precioso, muy poético, y ella me decía, tenés que hacer más lúdica, que te fluya, que no sé qué, jugá, jugá, no, no jugaba una mierda, no me salía para nada, el lado lúdico no me sale. Eh, entonces opto por buscar alguna frase, fíjate que de hecho hice, con, hice eso con caras Rebeldes, buscar alguna frase, alguna imagen que me parezca que, que, que ni siquiera sea la más importante del cuento, alguna como como alguna frase eh, eh, como aledaña, que no sea fundamental en el cuento. Por ejemplo, acá respiración, el, el, el fuelle de la respiración, o sea, no, no iba por ahí. El, eh, es como que no tenés que darle la, la recontrapista al, al lector. Pero la verdad que no soy buena poniendo títulos, me cuesta mucho. Nunca empiezo por un título, no es que tengo el título del cuento, nunca. Siempre tengo el cuento y después pongo el título y después corrijo el título muchas veces. De hecho, mi novela, cuando el editor me la aceptó, me dijo, me gusta mucho la novela, lo que le vamos a cambiar es el título. Eh, no, ni me acuerdo cómo se llama. Ah, se llamaba, mira, primero pensé para hacer, si la van a leer, después me van a decir se llamaba Para ser normal y después se llamaba Un espejo negro y se terminó llamando Murmullos en alguna ciudad, que es un título que me, me pidió el editor que hiciera una lista de 15 títulos que tuvieran que ver con una temática, de porque la novela tiene un, como una playlist, digamos, la, mi personaje escucha mucho una banda, babasónicos, entonces me dijo el título está ahí, sacalo de algún tema de babasónicos, ¡uh! ¿para qué? 14.000 títulos, ninguno le gustó uh. así que eh, bueno, sí le no es que no le gustó porque es súper políticamente correcto, Ramón me dijo lo vemos, Natalia, lo charlamos juntos la 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 la, lo pero dale, se le ocurrió a él así que eh, no, soy, no soy buena para eso
0: ahí dice Agustina, me siento mejor <risa> Sí, 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 la verdad bueno, Justo parece. te iba a halagar el título de la novela porque me encanta y ahora descubro que no lo habías puesto
1: vos, digo, no, entonces me, me callo. No, 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 lo hicimos juntos con el... te juro, te juro, es más, yo le había puesto Murmullos de alguna ciudad, y es, que es el verso de, de, la, de, de la canción, y Ramón me dijo que quedaba mejor Murmullos en alguna ciudad. Porque él me dice que para mí tenía que... Yo ni en pedo lo veía, la veía como que la novela tuviera esa... Apuntaba más a la historia puntual, a la historia visceral de la novela y sin embargo hay toda una historia por fuera que es la ciudad donde se desarrolla esa novela y él me hizo apuntar ahí, ¿ves? Como que no te, no te quedes en lo central, andate un poquito para, a la periferia. Eso, me, eso es lo que le quería decir a Agustina. A veces siento que los títulos están en la periferia del relato.
0: Yeah. Ahí hay una, una linda frase, buscar en la periferia los títulos. Y alguien, no me acuerdo quién mencionaba por mail cómo también el pelo va marcando cierto paso del tiempo, el, el, las canas que van apareciendo, el tiempo que dura el, la tintura en el pelo, cómo lo bien que está manejado eso, cómo uno puede ir viendo el paso del tiempo en el pelo de esta mujer.
1: Sí, esas cosas sí las, las pensé, digamos, eso eh, era en el tiempo, digamos, era esa inmediatez en el tiempo que a ella le, le tomaba la, la tintura en el pelo, eh, me gustaba laburar con, con eso, me, me parece que lo, cuando uno escribe hay cosas que, que sí, por ahí, eso sí tenés que saber de antemano, creo yo, que es el, el, el tiempo, el tiempo de la narración, el tiempo... Verbal, si es en pasado, si es, un, si es en un presente continuo, tal. Y también, ¿cuánto dura esa situación que se está viviendo? Eh, la, a mí el tema de, de la temporalidad y del, del tiempo también psicológico del personaje es una temática que me interesa un montón eh, pensarla antes de sentarme a escribir. Ok, ¿quiero escribir sobre esto? ¿Con qué tiempos voy a trabajar? Eso sí me gusta mucho. El tiempo psicológico, el tiempo real... Y después, bueno, los tiempos verbales, eso también, pero es, es una temática que me parece que eso, el tiempo y el punto de vista del narrador, creo que son las dos grandes patas que por lo menos yo lo, la, la pienso de manera bien racional al momento de sentarme a escribir.
0: ¿Querés contar un poquito así, eh, Natalia, de qué va la novela que vamos a leer Liliana y yo y que después prestaremos al resto si, si es que queremos?
1: Sí, eh, la novela, mira tiene esta tapa, porque... Es hermosa la tapa. Eh, que es una pantalla de WhatsApp. Porque se trata de eso. En realidad es una novela que se desarrolla en el ministerio, porque dale, es un re, tenés un re material ahí. El, el, es muy importante el contexto en el que se desarrolla la novela, muy importante, digo, forma parte de la, de la historia. Es una... En, en, un, en, una, en un ministerio, en la ciudad de La Plata, así como en un estado muy límbico, una cosa eh, bastante eh, aburrida, monotemática, de, de, de todo medio como modo avión, se desarrolla la vida de esta mujer, que es una mujer que se llama Lucrecia, que tiene 30 años, está casada, tiene mellizos... y va así como la vida... como que no sabe ni cómo llegó a donde llegó... y tampoco le interesa mucho salir de ahí... está como haciendo la plancha... y de golpe aparece... Un, una persona, un, un hombre... En la, en la oficina... que le, le irrumpe... irrumpe y rompe... Esa, esa inercia y esa apatía... esa desidia... y, y ese deseo... que se le despierta a esta mujer se sostiene en la, eh, con un vínculo a través de las redes. Digamos, le escribe una carta, se mandan mails, eh, mensajitos, y, y ahí empieza a subir el tono y se pone, basta, se pone bastante erótico en, alguna, en algún momento, eh, pero siempre es a nivel virtual. Así que bueno... Y es la, la esperanza de esta de esta pobre cristiana de que realmente se concrete en algún momento todo, todo eso que va alimentando pantalla de por medio. Esto en el contexto de que es una mujer con los dos pibitos y que laburen en un ministerio.
2: Ahí, ahí Adriana. Te quería preguntar cómo era el tema, digamos, o con qué persona te eh, para escribir, este, cuál te estaba más cómoda o, o qué sé yo, cuál es tu preferida o bueno, eso mira eso,
1: eh, eso es lo que yo, viste que yo hoy decía el tiempo y, y el punto de vista es ahí es para mí es qué es lo que le queda mejor al texto no a uno al texto y por lo tanto a uno porque es lo que te va a quedar más cómodo sostener eh, eh, murmullos mira eh, uno trabajé dos dos puntos de vista trabajé la tercera persona y la primera, y una de las cosas que, la primero que me preguntó Bodoc es ¿por qué cambiaste de punto de vista? Y yo le dije que en tercera era cuando el personaje estaba en un país y en primera cuando empezaba a tener su propia voz que el personaje llegaba a, a otro país. Eh, entonces me dijo, bueno, sí, si y, y bueno, fue, fui como más extensa en la, en la argumentación, porque me dijo, tiene que estar bien argumentado el cambio de punto de vista, me acuerdo, me reacuerdo que me lo dijo acá en Murmullos yo la empecé en tercera persona omnisciente lo, tra lo trabajé con Anaí, la novela estaríamos por la mitad, todavía no habían aparecido los mensajitos, era toda la primera parte de la novela y me dice Anaí, no, no hay algo que no me cierra, bueno, entonces la trabajé en una tercera persona pero en el hombro de ella la escribí toda así, la novela, cuando la lee López, me dice, che, este narrador está un poco pedagógico. Y sabes que es una, es una un concepto que yo me lo, me lo quedé para mí. Para cuando hago mi, mis propias correcciones, Natalia, no te pongas pedagógica. Me pareció interesante, porque es cómo hacer para no juzgar, para no hacer bajada de línea... Eh, y, me, y eso me costaba mi personaje, yo estaba juzgando mucho o sea, cuando uno escribe no, no, bueno, ya lo sabemos esto, ¿no? no se te tiene que colar tu forma de pensar, la tuya, la del autor es un narrador ¿no? Es, una, no, no es lo que pienso yo, es lo que piensa el narrador sobre lo que está mostrando al ser tercera no y ahí empezaron, empezaron a jugar un montón mis prejuicios Así como a veces el prejuicio juega a tu favor. Onda, ¿cómo vas a pensar en la tintura si te está muriendo tu marido? Y ahí yo jugué a favor ese prejuicio. El prejuicio es toda persona que se le muere el marido está triste y no puede pensar más que en el duelo. Acá no la tenía tan clara yo para elaborar mis propios prejuicios. Entonces se notaba que me ponía en pedagógica y se notaba la bajada de línea, ¿entendés? Ponerle, Lucrecia no iba a las marchas de de sus compañeros de, de gremio, y yo no me va, no me banco eso yo, Natalia. Y ahí empezó, entonces dije, no, no me, no me queda bien esta, esta tercera en el hombro de Lucrecia, la pongo en primera, la hago pensar a ella, claro. me, me pongo en personaje y la saqué en primera, pero una tercera corrección que implicó una reescritura de la novela, ¿eh? Yeah. Es una, al cambiar el punto de vista reescribís prácticamente la novela porque hay cosas que el primer, la primera persona no sabe del entorno
2: yeah.
1: y, y, me, y me y
2: fluyó y fluyó eh, Dale. Muy, muy bueno, bien. perdón, que yo no, no te porque por ahí me agarró como el apuro que a lo mejor hay que cerrar, pero también me encantó el cuento y me encantó toda tu, tu historia y bueno este, yo más que estaba me estoy dedicando más a lo infantil, pero todo suma y, y bueno, hago todos los talleres que puedo y eso. A, mí
1: me, a mí me sirve, me, espero haber servido la verdad, porque sí. a mí me resirve re escuchar hablar gente que escribe y que no tiene por ahí una formación, yo no tengo formación académica, digo no soy profe de letras pero ahora veo que los talleres también formaron un montón de escritores y una de las puntas me las dio también leer mucho a, a Alejandra Camilla, una no. escritora que formó y, y te das cuenta que la tipa no tiene formación académica. No es que estoy en contra de la formación académica, por favor, no se me enojen los profesionales, pero digo, eh, yo, era mi propio nada, mi, mi mambo, ¿viste? Yo no soy profesora, yo no puedo escribir. Y, y la formación de taller me ayudó un montón y, y soy formada en taller, digamos. Y eso, por eso sí, me gustaba ayudar en ese sentido. Nati, yo creo que
0: por lo menos me, me quedan un montón de frases que dijiste en este rato que, que las quiero desgrabar y tener pegadas en cartelitos frente a mí porque son preciosas, porque nos van a ayudar muchísimo a todos, me parece, a, a pensar. Gracias,
1: gracias por escucharme. Muchas gracias a ustedes por leerme también.